e avevo fatto un'introduzione abbastanza lunga le ultime due volte, stasera sarà molto corta, non voglio stancarvi dell'introduzione, vogliamo vedere il testo soprattutto. E sappiamo che l'autore è Giovanni, l'apostolo Giovanni, e i destinatari erano credenti e non credenti nella provincia di Asia, dove c'è oggi c'è la Turchia. Quindi nella zona di Efes, Efeso, qui sulla costa, è tutta la provincia di Asia. E abbiamo visto che il tema principale è la teologia del credere in Cristo. Come conoscere Cristo personalmente? Il nocio del Vangelo che abbiamo visto in Giovanni 3,16. E sappiamo che nel libro di Giovanni vedremo due cose importanti, la giustificazione e la santificazione. E abbiamo visto queste due parole hanno un significato anche semplice. La giustificazione parla del nostro rapporto con Cristo. Come iniziare col rapporto, giusto? La salvezza dalla punizione del peccato. E fede di posto in Cristo in un momento di tempo. Il momento in cui credo in Cristo, credete in Cristo, siete salvati. Subito i vostri nomi sono scritti nel libro della vita e siamo salvi dalla punizione del peccato, cioè l'inferno, giusto? Il momento in cui una persona crede è salvato dall'inferno. È una promessa meravigliosa, garantita all'inizio. Quindi la giustificazione è un momento in tempo. Magari ci ricordiamo quel momento, alcuni di noi sì, magari era così tanto lontano in passato che io non mi ricordo il giorno in cui è successo, ma so che è successo, l'unica cosa che è importante. Poi la santificazione parla del nostro cammino con Cristo, quindi parla di tutto il tempo dopo che credo in Cristo, giusto? Come sto camminando con Cristo? Parla della mia comunione o intimità con Cristo, giusto? E la santificazione è la salvezza dalla potenza del peccato. Gesù ogni giorno vuole salvarmi un po' di più dal peccato che c'è nella mia vita. Giusto? Vuole togliere un po' di più dal peccato che c'è nella mia vita quotidiana. E fede riposta in Cristo giorno per giorno nell'arco della vita. Quindi, dalla giustificazione fino alla morte, c'è la santificazione. Giusto? Come maturo in Cristo. E abbiamo visto che il Vangelo di Giovanni parla soprattutto di giustificazione, ma anche di santificazione. E volevo farvi vedere due versetti, magari per aiutarci a capire la differenza quando lo vediamo nel testo. Questo versetto parla dello scopo del libro di Giovanni. Ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Questo può parlare di giustificazione e anche santificazione, perché nel nome di Cristo c'è la salvezza dall'inferno, il momento in cui credo, poi giorno per giorno, credendo nel nome di Cristo, c'è anche maturità in Lui, giusto? Maturiamo in Cristo credendo sempre nel suo nome. Quindi in questo versetto può essere giustificazione e anche santificazione. Ma questo classico versetto, di cosa parla questo versetto? Sono la giustificazione. Come iniziare quel rapporto per avere vita eterna. Giusto? 
perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna non sta parlando del nostro cammino con Cristo ma come iniziare con lui come iniziare col rapporto questo è il versetto che presentiamo a qualcuno che non conosce Cristo per poter conoscere Cristo ok quindi quando vediamo la parola salvato o salvare dovremmo chiederci da che cosa ok se stiamo parlando di santificazione e salvezza dalla potenza del peccato se stiamo parlando di giustificazione e salvezza dalla punizione del peccato cioè l'inferno giusto? quindi dovrebbe aiutarci nell'interpretare il testo in Giovanni quindi la prima settimana abbiamo visto chi era Gesù prima di venire sulla terra ma sappiamo che Gesù ha esistito da sempre giusto? Gesù è Dio, non ha inizio, non ha fine, giusto? Quindi sappiamo che Gesù anche ha creato il mondo, quindi Gesù è creatore. E la settimana scorsa, la seconda settimana dello studio, abbiamo visto quello che, la testimonianza di Giovanni Battista nel cercare di convincerci di credere in Cristo, giusto? Abbiamo visto la semplicità del Vangelo. Il nocio del Vangelo è che dobbiamo riporre la nostra fiducia in Cristo, credere in Cristo. Basta. Non c'è altro. Non dobbiamo fare delle opere buone, dobbiamo soltanto riporre la nostra fiducia in Cristo. Questo è il Vangelo. Non vogliamo aggiungere altro, perché non sarebbe il Vangelo biblico, giusto? Poi abbiamo visto l'incarnazione di Cristo. Cristo, Dio, è venuto sulla terra come uomo, è nato a Betlemme. E stasera vedremo il prossimo passo, che parla ancora dell'incarnazione di Cristo, ma volevo iniziare con un'immagine pensando di di noi stessi, il nostro cammino con Cristo. E mi rendo conto, dall'esperienza mia, magari succede anche a voi, che stiamo spesso consumati, dalle nostre vite, dalle cose da fare, uh, dalle cose in famiglia, le prove che ci sono, magari il lavoro, la mancanza di lavoro, il peccato che, che lottiamo uh, con questo peccato, quindi siamo spesso consumati da tutte le cose nella vita. E, quando succede così, dov'è il nostro sguardo? Spesso è, è su noi stessi, sulle persone intorno a noi, sulle, su, sulle prove, sui problemi e purtroppo lo sguardo non è spesso su Gesù in questi momenti succede a me suppongo che magari succede anche a voi e quindi ci sono conseguenze quando tolgo lo sguardo da Gesù sentiamo queste conseguenze per esempio la mia prospettiva quando lo sguardo non è su Gesù è cambiata completamente quando guardo alle pro- ai problemi, sembrano molto più grandi se non guardo a Gesù. Quando guardo a Gesù, che è enorme, che ha tutto il potere dell'universo, i problemi sembrano molto più piccoli. Quindi la prospettiva, la prospettiva cambia, giusto? La mia testimonianza purtroppo cambia. 
se lo sguardo non è su Gesù io ho una prospettiva diversa e quindi la mia testimonianza intorno a quelli al lavoro in famiglia anche in chiesa è diversa poi il mio ministero è diverso giusto? non sono focalizzati su lui è più difficile essere usato da lui quindi vedremo da Giovanni Battista un aiuto per noi quando lo sguardo è abbassato è focalizzato su noi stessi dobbiamo rialzare lo sguardo su Gesù vedremo in questo testo come Dio si è servito di Giovanni Battista per identificare l'arrivo dell'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo il testo troviamo in Giovanni 1 da 19 fino a 34 quindi chiedo ad Antonio puoi leggere questo per noi? questa è la testimonianza di Giovanni quando Giovanni mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei viti per domandare chi sei? egli confessò e non negò confessò dicendo io non sono il Cristo essi gli domandarono chi sei dunque? sei Elia? egli rispose non lo sono sei tu il profeta? egli rispose no essi dunque gli dissero chi sei? affinché diamo una risposta a quelli che ci hanno mandati che dici di te stesso? egli disse io sono la voce di uno che grida nel deserto raddrizzate la via del Signore come ha detto il profeta Isaia quelli che erano stati mandati da lui erano il gruppo dei farisei e gli domandarono perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo né Elia né il profeta Giovanni rispose loro dicendo io battezzo in acqua tra di voi è presente uno che voi non conoscete colui che viene dopo di me al quale io non sono degno di togliere il regaccio dei calzari queste cose avvennero in Betania di là dal Giordano dove Giovanni stava battezzando il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo questo è colui del quale dicevo dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto perché egli era prima di me io non lo conoscevo ma appunto perché egli sia manifestato a Israele io sono venuto a battezzare in acqua Giovanni rese testimonianza dicendo ho visto lo spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui io non lo conoscevo ma colui che mi ha mandato a battezzare con acqua mi ha detto colui sul quale vedrai lo spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo spirito santo e io ho veduto e ho attestato che questi è il figlio di Dio grazie quindi vedremo in questo testo il modo in cui rispondiamo alla dichiarazione di Giovanni Battista veramente cambia tutto Vedremo come l'atteggiamento di Giovanni Battista, cioè non io, ma lui, dovrebbe caratterizzare ogni aspetto delle nostre vite da credente. Quindi, iniziando a guardare questo testo, anche dal, dal primo versetto, vediamo nella prima parte una testimonianza velata, velata, quando sta testimoniando ai scribi, ai sacerdoti, e vedremo che Giovanni Battista sta dicendo in poche parole non io, non io, più avanti dirà ma lui, parlando di Cristo, non io ma lui, quindi loro chiedono subito chi sei Giovanni Battista? Questa è la testimonianza di Giovanni, cioè Giovanni Battista, quando i giudei mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli tu, chi sei? Andavano proprio così, tu chi sei? Questi erano gli scribi, i sacerdoti, i VIP del Tempio in Gerusalemme. Ovviamente Giovanni 
intorno a lui aveva una folla grande, tante persone ascoltavano alla sua predicazione. Quindi attirava l'attenzione anche dei VIP a Gerusalemme. Ma chi è questo che predica, che ha questa folla? Ma ovviamente Giovanni Battista, secondo quello che abbiamo nelle scritture, era un uomo strano. Mangiava grilli e miele, aveva vestiti non come i nostri, fatti di, di uh, pelle, di, di animali. Quindi non era il solito uomo, diciamo. E... Quindi questi capi hanno mandato i loro servi, diciamo, a fare un'indagine. Quelli che sono stati mandati erano i Leviti, che erano i Vit del Tempio. Loro tenevano le le regole del Tempio. Poi c'erano anche dei sacerdoti farisei, che erano i Vip tra i studiosi. Quindi sapevano bene la legge. Quindi loro volevano controllare Giovanni Battista, come era su teologia, era buona, era diritta, retta, ovviamente eh, loro non erano mandati dal Signore, ma invece Giovanni Battista è stato mandato dal Signore. Hm? Cosa dice Giovanni Battista in versetto 20? Egli confessò e non negò, confessò dicendo io non sono il Cristo. Il Cristo vuol dire Messia, giusto? E ovviamente Giovanni Battista dice io non sono lui, lui verrà dopo. E vanno avanti. Essi gli domandarono chi sei dunque? Sei Elia? E gli rispose non lo sono. Tu sei il profeta? E gli rispose no. Quindi, quando chiedono se Elia, stanno parlando delle profezie di Daniele. Daniele diceva che Elia avrebbe annunziato il Messia, ok? Anche in Malachia. E diciamo che Giovanni Battista è un po' simile ad Elia. Quindi loro dicevano, ma questo è Elia che è risuscitato? Lui è lì per annunciare il Messia? E lui dice... Non sono Elia. Poi dicono, ma sei il profeta? Chi è questo profeta? C'è una profezia di Mosè, raccontato di nuovo qua a Natti. Mosè infatti disse, il Signore vi susciterà in mezzo ai vostri fratelli un profeta come me. Ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà. Il profeta di cui sta parlando è Cristo che sarebbe venuto. Ovviamente Giovanni Battista non è il profeta, sta annunziando il profeta che sta, sta per venire. Quindi il profeta previsto probabilmente è il Messia Cristo e Giovanni Battista non è il Messia. Poi dicono in versetto 22, essi dunque gli dissero chi sei affinché diamo una risposta a quelle che ci hanno mandati, che dici di te stesso? Adesso sono un po' innervositi, ma chi sei? Non capiamo. Cercavano di elencare, ma sei Elia, sei il profeta, ma chi sei? Non possono tornare a mani vuoti ai capi dei sacerdoti. E quindi in versetto 23 c'è una risposta. Egli disse, io sono la voce di uno che grida nel deserto, raddrizzate la via del Signore, come ha, dato il, come ha detto il profeta Isaia. Quindi c'è 
Questo versetto che abbiamo visto prima, che voglio leggere, è la profezia da Isaia. La voce di uno grida, preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Ogni valle si è colmata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, i luoghi scossesi eh, siano livellati, i luoghi accidentati diventino pianeggiati. Allora la gloria del Signore sarà rivelata e tutti allo stesso tempo la vedranno, perché la bocca del Signore l'ha detto. Quindi diciamo che la gloria di Dio sarà rivelata in Gesù. E l'immagine che c'è qua, e soprattutto qua nel testo, raddrizzate la via del Signore, è l'immagine di un re che ha conquistato una nuova terra, i suoi servi stanno preparando una strada diritta, piatta, affinché quando arriva il re non è così sul carello, è piano, è tranquillo. E sta dicendo che Giovanni Battista sta preparando la strada così per Gesù, per preparare la via affinché quando arriva tutte le persone sanno chi è, giusto? Quindi Giovanni Battista sta preparando la strada davanti a Cristo affinché quando arriva capiscono chi è e sappiamo che tutto il Vecchio Testamento l'Antico Testamento ci indirizzava a Cristo ci preparava per Cristo ci diceva volta dopo volta quanto abbiamo bisogno di un Salvatore che da soli non riusciamo a salvarci questo è il messaggio più grande nell'Antico Testamento e vediamo lo stesso messaggio in Giovanni Battista ci sta dicendo guardate a Gesù che arriverà e poi va avanti in versetto 24 quelli che erano stati mandati da lui erano del gruppo dei farisei e gli domandarono perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo né Elia né il profeta in un senso stanno stanno dicendo con questa domanda tu non sei autorizzato di battezzare le persone erano proprio così Eh. il battesimo in quest'epoca era una pratica normale tra gli ebrei quando una persona gentile si è convertito al giudaismo doveva essere battezzato quindi era un'usanza normale all'epoca ma Giovanni Battista sta proponendo una cosa un pochettino diversa e il suo battesimo è una confessione di ravvedimento cioè quando una persona sente che sta per arrivare il Signore e si ravveda, si prepara, si purifica fa questo battesimo come una confessione pubblico io mi sto preparando per il Messia quindi era un battesimo un po' diverso e Giovanni va avanti il versetto 26 Giovanni rispose loro dicendo io battezzo in acqua tra di voi è presente uno che non vi conoscete voi non conoscete colui che viene dopo di me al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari queste cose avvennero in Betania di, eh, di là dal Giordano dove Giovanni stava battezzando quindi questo è molto importante ci fa capire l'umiltà di Giovanni Battista. Io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari. 
no, Calzari, scusate. Quindi, in una casa ebrea, il servo più basso avrebbe il compito, probabilmente un servo gentile, neanche un servo ebreo, avrebbe il, il compito di togliere le scarpe, i sandali, di tutte le persone e lavare i piedi. Era un compito molto basso, non desiderato, diciamo. Okay? E c'era anche una tradizione tra gli studenti dei maestri della legge gli studenti dovevano essere quasi servi dei loro maestri, facevano di tutto per loro, tranne togliere sandali e lavare i piedi. Quindi Giovanni sta dicendo una cosa molto importante, sta dicendo io non sono degno neanche di essere il servo più basso della casa. Davanti a Cristo non sono degno neanche di togliere i suoi sandali e lavare i suoi piedi. Lui è così alto rispetto a me. Quindi Giovanni aveva la mentalità giusta, molto umile davanti a Cristo. E lui finisce la prima parte, la parte che dice non io, con questo versetto. E andando avanti, nella nella prossima parte, vedremo non la testimonianza velata, ma una testimonianza svelata, ok? Nei prossimi versetti. Leggiamo versetto 29 e 30. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Questo è colui che, del quale dicevo «Dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto» perché egli era prima di me. Quindi, quando dice ecco, sta dicendo guarda, guarda, fisicamente ha visto Gesù vicino, ha detto guarda, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, il sacrificio perfetto. E l'immagine di qui è di un agnello pasquale. Se vi ricordate la storia, tanti anni fa, il popolo di Dio era nelle mani degli egiziani, giusto? E c'erano nove piaghe per far convincere Faraone di lasciare andare il popolo di Dio. Lui era duro, duro, duro. L'ultima piaga era di uccidere ogni primogenito, ogni animale primogenito, ogni persona primogenito. E quindi cosa, cosa faceva Dio? Ha dato Daniele Pasquale. Cioè l'idea che ogni ebreo che uccideva questo agnello pasquale e metteva il sangue sopra la, la testa sarebbe protetta, tutta quella famiglia sarebbe protetta. E l'idea è che già in quell'immagine del popolo di Dio, l'agnello pasquale, c'era già un'immagine di Cristo. Giovanni sta dicendo che Gesù è l'agnello pasquale, giusto? Anche oggi, dove c'è il sangue di Cristo applicato, la persona è salvata. Ogni persona che crede in Cristo ha il sangue di Cristo applicato sul suo cuore. Quindi c'era già questa immagine di Cristo tanti tanti anni fa. E adesso di nuovo l'agnello pasquale è Cristo. Quindi lui è quello che toglie il peccato del mondo. 
è un sacrificio completo e dice non peccati ma peccato un peccato singolare sta dicendo tutto il peccato tutta la ribellione di ogni generazione del passato presente e futuro è coperto dall'agnello che toglie il peccato dal mondo quindi il sacrificio di Cristo è così potente di togliere tutto il peccato e lui va avanti dicendo in versetto 31 io non lo conoscevo ma appunto perché egli si è manifestato ad Israele io sono venuto a battezzare in acqua quindi prima del battesimo di Gesù fatto da Giovanni Giovanni Battista non capiva che Gesù era il Messia erano parenti sappiamo che la mamma di Giovanni Elisabetta e la mamma di Gesù Maria erano parenti quindi Gesù e Giovanni Battista erano parenti fisici giusto? e si, si conoscevano sicuramente ma Giovanni Battista non sapeva che Gesù fosse il Messia prima del suo battesimo quindi vi leggo un racconto del battesimo in Marco, un po', po' più completo. In quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. A un tratto, come egli usciva dal, dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo spirito scendere su di lui come una colomba. Una voce venne dal, dai cieli, tu sei il mio figlio di letto, in te mi sono compiaciuto. Questa è l'immagine più bella che abbiamo nella Bibbia della Trinità. Allo stesso momento c'è Gesù, uomo incarnato, Dio, scende lo Spirito Santo nella forma di una colomba, anche lui Dio, e c'è la voce come un tuono dal cielo, Dio Padre. Quindi la Trinità vediamo almeno due membri con gli occhi, e sentiamo l'altro membro, Dio, Dio Padre, con le orecchie. Quindi una bella immagine della Trinità di Dio. E in versetto 33 c'è scritto Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare con acqua mi ha detto, colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. Quindi ha capito quando è sceso lo Spirito Santo su Gesù, ecco, lui è il Messia. Era il segno che è stato dato a Giovanni Battista per capire, ecco, questo è il figlio di Dio. Quindi da quel momento in poi era chiarissimo a Giovanni Battista chi era il Messia, cioè Gesù. Mm? Questa è la base della testimonianza di Giovanni Battista, quello che ha visto nel battesimo di, Gio- di Gesù. È una cosa molto importante che diversi gruppi dicono, dicono che forse qui, quando è sceso lo Spirito Santo, Gesù, uomo, è diventato Dio. Questa è una bugia dall'inferno. Gesù è sempre stato Dio. Dio non è entrato in un uomo Gesù a qual, qual attimo e poi è partito dopo la, la, la morte, no. Gesù è sempre stato Dio. Poi ha preso carne, si è incarnato sulla terra ed era Dio e uomo allo stesso momento, giusto? 
Quindi se senti in giro qualcosa del genere è una bugia. Gesù è sempre stato Dio, sempre sarà Dio. E lui finisce in versetto 34. E io ho veduto e ho attestato che questi è il figlio di Dio. Quindi è stato confermato dalle profezie ed è stato realizzato proprio qua. Quindi Giovanni Battista ha sentito il comandamento del, dal Signore, sei una testimonianza di mio figlio, è quello che lo spirito scende su di, di, di quell'uomo, lui è il Messia. L'idea di Messia aveva purtroppo l'idea di un liberatore politico e Gesù non è venuto per liberare il suo popolo in un modo politico, no? Ma sappiamo da quello che è stato detto che è il figlio di Dio, che lui è Dio stesso, è di età. Quindi qua, nelle ultime versetti di Giovanni 1, da 19 a 34, vediamo non io, ma lui. Non io, ma lui. Questo è il tema che vediamo da Giovanni Battista in questo testo. Non io, ma lui, cioè Cristo. E spesso, non so voi, quando cerco di condividere la mia fede con una, un amico o una persona, sono motivato dall'amore che ho per quella persona, che è una cosa giusta, bella. Ma diciamo che dovrebbe essere il motivo secondario, giusto? Perché il motivo principale dovrebbe essere l'ubbidienza al grande mandato, il desiderio di glorificare Cristo soprattutto. Sì, è importante che abbiamo amore per qualcuno per condividere il Vangelo, ma la motivazione principale dovrebbe essere il desiderio di fare la volontà del Signore, di essere ubbidiente a Lui, di glorificare Lui. E nel pensare di questo testo, e come possiamo applicarlo a noi stessi, ho sentito che il famoso predicatore Spurgeon, eh, tanti tanti anni fa, lui preparava un messaggio evangelistico per una, una folla grossa. E lui andava al luogo, una sala grande, magari qualche ora prima per prepararsi, per vedere com'era l'acustica del luogo. Quindi ripeteva delle frasi per sentire se rimbombava com'era e lui ha scelto questa frase dal nostro testo quello centrale ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e ripeteva questa frase tante tante ma tante volte sentendo come andava nella sala che era vuota al momento ma non sapeva lui che c'era un bidello che puliva Andava in giro, ascoltava questa frase tante, tante volte. E dopo un po' di tempo, lui si è convertito proprio lì. Ha capito il noccio del Vangelo da quella frase. Ha tolto lo sguardo da se stesso e ha guardato Gesù con gli occhi di fede. E si è convertito proprio lì. Pensando di noi stessi, Dio può usarci in qualsiasi momento. Non dobbiamo essere a posto per essere usato da Dio. Non so voi, ma spesso penso, io devo sistemare delle cose nella mia vita e poi posso essere usato da Dio. 
siamo già sale e luce se lo spirito abita dentro di te se hai creduto in Cristo lui vive dentro di te sei già sale e luce lui può usarti come sei ovviamente sempre più facile per lui se stiamo camminando con lui ma anche se siamo lontani da lui lui può usarci in qualsiasi momento Giovanni Battista ci dà un esempio bello, migliore diciamo quindi per noi come credenti la sfida è di, è di togliere lo sguardo da noi stessi. È la nostra tendenza sempre di guardare all'interno, ai problemi, alle sfide, alle nostre mancanze, al nostro peccato. Siamo focalizzati su tutti i problemi. Lo sguardo è abbassato o verso l'intorno. E la chiamata di Giovanni Battista per noi come credenti è di alzare lo sguardo e dire ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo dal guardare a lui c'è vita giusto? quando lo sguardo è alzato verso di Cristo troviamo vita troviamo speranza per affrontare tutti quei problemi non vanno via i problemi ma c'è speranza in lui per affrontarli c'è la prospettiva giusta per affrontarli giusto? e se sei qua e non hai mai riposto la tua fiducia in Cristo, non conosci Cristo personalmente, la chiamata è simile per te, di togliere lo sguardo da te stesso e alzare gli occhi, con occhi di fede, a Cristo. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo.